0: 12 y 20 minutos de la mañana, estamos en cadena aquí en más de uno, aquí y en todas las emisoras de Onda Cero, aquí en el Teatro Principal de Ourense, y a partir de las 12 y 20, pues como siempre en todas nuestras emisoras, la programación local y regional que usted tampoco se debe perder, porque es donde contamos lo que sucede más cerca de todos ustedes. Ha explotado un cohete ayer, ya, ya lo sabrá usted, y el dueño del cohete ha dicho que ha sido un éxito. El dueño es Elon Musk, el cohete es el, o era, el Starship. Y a estas horas yo creo que todo el mundo Habéis visto ya las, las imágenes ¿no? El momento en el que el cohete parece que sale bien pues, Alcanza una gran altura Y de repente hace ¡puff! Y se acabó No iba nadie dentro como hemos explicado ¿Y cuál es el éxito en opinión del, del dueño, del señor Mars? Eh, pues que está en fase de pruebas todo esto Y entonces dice de todo se aprende También de esto que ha sucedido Y además están contentos dice, porque hemos conseguido Que llegara hasta ahí arriba y porque el fallo se produjo Cuando la, segunda, la primera etapa Se separa de la segunda, o sea la parte del cohete Que ya Uh, se ha quemado todo lo que tenía que quemar, ya esa se, se tiene que desprender pero sin que provoque la explosión del otro que es lo que falló Bueno, el caso es que el New York Times dice esta mañana que lo de Elon Musk es eufemismo cósmico Porque no quiere aceptar que lo de ayer pues no salió, no salió bien Sobre todo porque el gran éxito que pretende Elon Musk es que los cohetes y las naves espaciales sean reutilizables Y claro, en esta ocasión pues reutilizable no va, no va a poder ser Bueno, cosas de España de las que hoy habla la prensa de nuestro país Irene Montero que, ...que solo va como un cohete... ...para sus fieles de Podemos... ...porque el resto... ...aparecen todas las portadas hoy... ...aparece en compañía de Yone Velarra, ...de la ministra de Derechos Sociales... ...solas las dos en el Banco Azul... ...y abrazadas... ...en el revés... ...que supuso ayer para ellas... Eh, ...que se rehiciera la ley del solo sí es sí... ...según la ministra del Código Penal... ...ya sabéis... ...no tiene eh, ya el consentimiento en el centro... ...y ya no libra por tanto a la mujer agredida de tener que demostrar que se resistió... ...esta es la versión de la ministra o del Ministerio de Igualdad... ...que el país por ejemplo desmiente en su editorial, dice esta mañana... ...ni código penal de la manada ni retroceso de derechos... ...cabe esperar que baje el ruido de la disputa, de la disputa entre el PSOE y Podemos... ...la crónica del país sobre la sesión parlamentaria de ayer casi casi es una crónica sentimental... ...dice la coalición aprende a vivir tras la fractura, aprende a vivir... ...el episodio ha sido muy doloroso para ambos... Lo que se respira, dice el país, es que ni Irene Montero se va a ir del gobierno, ni Pedro Sánchez la va a echar. En efecto, esto es lo que se viene respirando desde que empezó el gobierno de, de coalición, ¿no? Ni los de Podemos se van, salvo Iglesias por lo que se fue, ni Pedro Sánchez eh, tiene posibilidades de prescindir de ellos. El confidencial, sin embargo, atribuye hoy a la Moncloa una duda. Dice que descartan la salida de Irene Montero en este momento, pero que no están seguros de que continúe en el gobierno después del 28 de mayo, que es cuando son las elecciones. Añade el Independiente que la sospecha es que se iría del gobierno si no llega a un acuerdo con Yolanda Díaz pero que la Moncloa cree que sí que van a llegar a ese acuerdo esto parece una serie turca en lugar de, de la crónica política del día pero es lo que hay <risa> gobierno roto dice la razón después de la votación de ayer el mundo titula 233 sí es doblegan a Irene Montero el periódico de España dice el PP saca pecho y en público en el diario público leo la mayor herida de la legislatura la vanguardia aplaude a Sánchez por el acuerdo que ha alcanzado con el PP y aplaude a Feijo por el acuerdo que ha alcanzado con el PSOE. Dice su crónica: La coalición de gobierno se parte. El socialismo celebró en silencio su éxito, mientras el PP aplaudía la herida infligida a la coalición. A veces dice, sin embargo, que en la Moncloa dan por superado ya este episodio y que se abre un nuevo ciclo: ¿eh? Tensioncillas a la mar. Que la pareja de gobierno. Pues aún flota. Lo que más destaca a veces esta mañana es que Sánchez se escaqueó de la sesión parlamentaria de ayer. Dice Ignacio Camacho, escribe en su columna, dice huyó de una humillación parlamentaria como si esa espantada pusilánime pudiera librarle del sentimiento de culpa. Quien sí estuvo fue Yolanda Díaz, como he contado, estuvo arropando a Irene Montero, dicen las crónicas, triunfantes las dos en la derrota. Según el diario El Español, triunfantes las dos en la derrota. El Español lleva como asunto principal esta mañana una sentencia del Tribunal Supremo en la que se lee que el consentimiento siempre ha sido sustancial en el Código Penal. Y dice el español, lección del Tribunal Supremo a Irene Montero, ...por la ley del solo sigue así. Sí. Segundo asunto en la prensa de esta mañana... ...el agua y Doñana... ...de hecho es el primero para el diario La Razón... ...que abre así, dice... ...cinco meses sin respuesta del gobierno... ...sobre el Parque Nacional... ...se refiere a cuatro cartas... ...que ha enviado la Junta de Andalucía... ...al gobierno de España... ...para que se active ya una comisión bilateral... ...dice La Razón... ...Sánchez criminaliza a los agricultores... ...y editorializa... ...Doñana monumento a la desidia socialista... ...La Vanguardia también abre por Doñana esta mañana... ...desata la guerra entre el PSOE y el PP de Andalucía... ...y escribe Carlos Márquez... ...mármol que es revelador que ni Sánchez ni Juanma Moreno... ...buscaran ayer un acercamiento protocolario... ...pareciera, dice, que el conflicto les interesa más que la paz... ...que prefieren las lanzas al armisticio... ...el país dice que es Feijó... ...quien está alentando la guerra del agua para desviar la polémica de Doñana... ...y acompaña la crónica con una muy bonita imagen, esa es la verdad... ...una bonita imagen del presidente Sánchez contemplando el campo mientras habla pareciera que está echándole una humilía al matorral, porque claro, no tiene público presente, pero está ahí hablando el, el presidente. ¿Qué más? Que agrió el gobierno ayer una nueva carta de la Comisión Europea que advierte a la Junta de Andalucía sobre este asunto de Doñana. Pero resulta que Voz Populi ha preguntado a la Comisión Europea por esta carta y le han dicho que en realidad no existe esa carta. Que esto es una respuesta a una pregunta parlamentaria que hicieron dos eurodiputados, en concreto socialistas. Uno de ellos es César Luena. César Luena, el escudero de... ...el escudero del Pedro Sánchez primigenio... ...ya ni, si, ni ninguno os acordáis aquí de César Ruena, ...pero cuando empezó Pedro Sánchez su aventura... ...era eh, a quien tenía a su lado, a César Ruena, ...luego ya pues fue repudiado... ...y luego pues fue re recolocado... ...es un poco el patrón del, del presidente... ...primero lo repudia y luego lo recoloca... ...a César Ruena en las listas europeas... ...bueno, ojo ministro Bolaños... ...ojo que al gobierno de ahora... ...se le empieza a hacer la misma pregunta... ...que se le hacía al gobierno de Rajoy... ...en el año 2016, antes del proceso y todo aquello... ...la pregunta es... ¿Qué solución ofrece el gobierno al problema catalán? Hace la pregunta hoy Jordi Juan, que es el director de La Vanguardia. ¿Por qué? Porque Bolaños, el ministro, ha dicho que no valen estas fórmulas que plantea eh, Per Aragonés porque son las que dividieron a los, a los catalanes. Pero dice el director de La Vanguardia, ojo, que Aragonés ha presentado una fórmula que incluye una mesa de partidos catalanes. O sea que no es unilateral. Alguna salida tendrá que dar el gobierno más allá de invocar el diálogo sin llegar a ninguna concreción clara. Primo de Rivera será exhumado el próximo lunes del Valle de los Caídos, como hemos contado. No veo gran controversia esta vez en la prensa, ni siquiera por el presunto uso electoral de esta exhumación, que tampoco sé muy bien cuál sería. ¿no? Quien más atención le presta a esta historia es el diario.es, con este título que dice «Exhumaciones a dos velocidades». ...seis meses para sacar a Primo de Rivera... ...mientras las víctimas siguen esperando... ...las víctimas del lado franquista, se entiende... ...del bando franquista... ...Chavi eh, Colás informa en El Mundo... ...de que se ha cancelado el ballet sobre Rudolf Nureyev... ...que había anunciado el teatro Bolshoi... ...había anunciado que iba a continuar... ...pero lo han cancelado... ...razón que han dado en el teatro... ...que contraviene las leyes del país... ...o como traduce Chavi Colás... ...que es demasiado gay... ...para los gustos de Vladimir Putin... ...ha tenido poco eco la noticia... ...yo creo que muy relevante... ...de que en España, no sé si lo sabéis esto... ...en España ha sido derogada la Constitución ha sido derogada la Constitución, el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y el Estatuto de los Trabajadores, Toda la vez, todo el mismo día, lo publicó el Boletín Oficial del Estado en el día de ayer, en la edición digital. Fue un error, fue, un, fue una equivocación. Bueno, creo que fue una equivocación, porque ya cambian tanto el Código Penal que uno no sabe. Igual lo han derogado todo en el... En el lo que nadie ha explicado es cómo pudo pasar un error como este. Que el BOE publique la derogación de la Constitución y del, y del Código Penal. Pero bueno, tampoco nadie ha explicado cómo pudo pasarlo el solo si sí, es sí, y aquí estamos. Y termino. Leyendo la región eh, he sabido dos cosas. Una, que ayer estuvo en este mismo escenario Javier Gutiérrez, eh, actor a quien queremos mucho en este programa, que estuvo presentando Honeymoon, eh, la estreno mundial en Orense, de eh, esta película. Y dos, he aprendido que es la orensividad. Luego le preguntaré a mis contertulios si ellos saben lo que es. La orensividad. Hay una asociación que se llama así, Ourensividad y que reivindica la visión de futuro que pone a Orense en el foco mundial de la longevidad, o sea, que los hábitos saludables de esta tierra y vuestras tradiciones ayudan a vivir muchos más años y a vivirlos en plena forma. Y además tenemos aquí la prueba, porque solo hay que veros aquí a los presentes, con la edad que ya tenéis y los jóvenes que seguís pareciendo. Por un consejo de Bio3 para todos aquellos que queráis cuidar vuestra línea.
3: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 10 solución.
1: Bio3 10 solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
3: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
1: Bio3 d Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Corre, como cada mañana, a esta misma hora Rafa, buenos días. Eh, buenos días
1: Carlos Alsina, mencionamos ahora este asunto de las exhumaciones y la exhumación de Primo de Rivera, claro, tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero antes las campañas electorales empezaban con la tradicional pegada de carteles se decía así, esta noche los candidatos han hecho la tradicional pegada de carteles, iban con los cepillos y la cola y plantaban sujeta ahí en los muros y luego se subían a la caravana y recorrían España besando niños ha cambiado mucho España ahora no hay pegada de carteles, ahora las campañas arrancan con la tradicional apertura de tumbas. Esto es algo que le debemos a este gobierno que ha decidido que no se puede pedir el voto hasta que se ha exhumado un faccioso. Yo creo que la ley liturgia, debería redondearse con el político presentándose con una pala eh, luego los fotógrafos, ahí da dos paladas se toman las imágenes y a recorrer España. Esta campaña le toca a Primo de Rivera, que va a ser exhumado del Valle de los Caídos. Eh, se hace de acuerdo con la familia, es, eh, es más, la familia lo pidió antes de que el gobierno dijera que iba a hacerlo Lo que ha elegido el gobierno es la fecha y es oportunísima, el 24 de abril, y se anunció justo ayer que también es oportuno porque fue el día más oprobioso del gobierno de la coalición. Y oye, Primo de Rivera eh, se ve que se juega mucho en estas elecciones porque la pieza, bueno más bien los restos son de gran entidad si bien no se debería confundir como hace Jaume Sense, al dictador que es el padre con el fundador de la falange, que, que, que más necesaria que la memoria es el estudio y la lectura que en algo ayudan a conocer la historia
0: concluye la torre, concluye pues concluyo que van a tener
1: que dosificar los cadáveres porque luego claro, vienen las generales y algo habrá que hacer para inaugurar la campaña y ya se sabe que no hay campaña sin huesitos
0: Miguel Torre, ¿tú crees gallego? ¿Tú, eh, ¿Tú dices Orense o dices Orense? <risa> ¿Tú qué crees al cine? ¿Tú qué crees?
2: <risa> no sé, no sé cómo eres. Si, podemos, si puedo mediar. Como eres tan bolul, ¿eh? Puedo mediar al cine que no, presento al siguiente tiempo, eh, Rafa dice Pontevedra.
1: Ah.
0: Ahí no hay ahí no hay problema, ¿verdad? No, sin problema no hay en ningún sitio. Los problemas los generáis algunos. Yo es que Porque no hay conocido...
2: el teatro principal, entre tanto. ¿eh? Es que Yo bien. creo que bueno, Rafa, de... que tengas un buen día. No, ah, que tienes un bueno, programa vaya, entero vaya, para vaya.
0: hablar por la tarde. Ah, no, eh, ah, no pero pero si, si maestro, me preguntas,
2: hablo, ¿eh?
1: <ríe> Venga, bueno, es mi trabajo. Gracias,
0: gracias por madrugar con nosotros. Adiós. Es mi trabajo. Adiós. ¿Le das pie se hace él con el programa. Bueno, en tertulia esta mañana os presento a Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. A Aurora Nacarino Bravo, buenos días, Aurora y bienvenida.
3: Muy buenos días.
0: Está Edu Madina en nuestros estudios centrales. Eh, buenos días, Edu. Hola, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días. Para ti no hay aplauso porque no, no, me lo no has venido. Porque no, porque no te ven. Gracias. Porque no te ven. Y Amón Rubén, bueno, a ti ya no te presento más porque te presentas tú solo.
2: No, me presentan los aplausos, los clamores. No, estoy clamor, haciendo gestos está... para callarlos porque... <risa> porque de verdad estoy sobrepasado por bueno, la calidez del eh, recibimiento. Agarimar es el verbo, eh, lo dije esta mañana, agarimar, tratar con cariño. Me gusta Sí, ¿Verdad? Sí. ¿Suena bonito? ¿A y, ¿Y has, aprendido, no? ¿Has aprendido más cosas? ¿O...
0: La verdad es que no, pero... ¿Aprender? <risa> ourensividad, no que antes, ¿quién ponía cara, el caballero? Ponías cara de ourensividad. Mira, estas personas que nos acompañan aquí... Por ejemplo, sí. estos chicos que están aquí en la primera fila, estos que están aquí en el palco tuyo de la derecha, sí. estos eh, tienen 80 y... Sí. 84 años. Todos juntos. <ríe> pa ¿Qué parecen? Adolescentes, parecen. Sí,
4: esto es como sangría. Por qué,
0: ¿Por qué? Pues por, porque son de Orense. Mi equipo es, parece que no, o no. Además hacen radio, algunos de ellos me han dicho, que tienen un programa de radio. ¿Quiénes tenéis el programa de radio? Aquel que, Sí, uno en <ríe> concreto. Se llama Radio Cúbito. No, Radio Cubito. Muy bien, pues eh, hemos venido a aprender de, de Radio Cubito, a ver cómo se hacen los programas de radio de verdad. Bueno, ¿qué me contáis de Orense y de la, y la ciudad en la que estamos? ¿La habéis disfrutado este ratito que habéis podido estar? Eh, Aurora. Eh, Carlos Alsina,
3: yo llegué anoche en el mismo tren que tú a las 11
0: de la noche, con lo cual sí, bueno, un todavía un
3: no he podido disfrutar de la ciudad. Eh, pero un saludo al maquinista,
0: hacerlo. que era Exacto. oyente del programa. Es
3: verdad, un saludo a Kevin, por favor.
0: Sí, oyente sí, <risa> del programa, es muy bonito esto que te esté esperando el maquinista. De la general. Pues sí. Ya te has bajado del tren, vas, vas para salir de la estación y está el maquinista esperándote en la puerta para decir, les he traído bien.
3: Sí, sí, entonces, todo, todo fantástico, además. Es, ¿eh? Muy
0: bien. Sí, sí. Bueno, y disfrutaste entonces de ese ratito que desde la sí. estación hasta.
3: <risa> no,
5: pero
0: ahora caballero cuando. Sí, ¿no? Caballero sí, ¿no? Caballero sí, caballero hizo más vida.
5: Yo pasé un poco paseé un poquito porque llegué a las eh, salimos con una hora de retraso de madrid y bueno pues llegamos pero vamos me dio tiempo a pasear un poco y ahora pasearé el resto de mañana que me quedo que me quedo aquí la catedral tengo muchas ganas de verla que no la conozco y darme un garbeo muy
2: aquí. bien y Amón pues lo mismo no para aprender ya pues otras palabras también de... si sí, yo he venido en muchas ocasiones no digo no voy a decir que soy una gloria local <risa> porque vale, exagero. Podrías, podrías. Pero no me es ajena esta tierra, bueno, quería decir, no me es ajena esta tierra.
0: Muy bien, no, no hablamos con el presidente de la Diputación, a las diez y media estará aquí el presidente de la Junta de Galicia, hablaremos de, de Urense y de sus atractivos y de la provincia y de su situación y de y de sus cuestiones más relevantes. Bueno, ¿por dónde queréis que empecemos el análisis de los temas principales de la actualidad del día? Lo, lo que más destacan hoy todos los medios y lo que hemos, hemos contado también aquí en el programa... Es la sesión parlamentaria de ayer, la eh, consumación ya casi, casi, casi está reparada o reformada o corregida, depende a quién le preguntes. La ley del solo sí es sí en la parte que afectaba, insistimos siempre, eh, la, la parte penal, la que afectaba al Código Penal, a los delitos y a las penas. Digo casi casi porque falta solo la bendición del Senado, después de que ayer el Congreso ya eh, hiciera la votación correspondiente. Quienes decían, no, hasta última hora es posible que al final el PSOE se ponga de acuerdo con Podemos y no con el PP. Bueno, pues no. Pasó lo que estaba previsto que sucediera, que es que salió adelante la ley, en la reforma de la ley, en contra del criterio del de grupo de Unidas Podemos, en el que está naturalmente Irene Montero, en el que está Dione y en el que está Yolanda Díaz. ...que también votó en contra de la reforma de esta ley. ¿Y qué destacan esta mañana los periódicos? Dos imágenes. Una, la de Irene Montero y una Belarra abrazándose ellas solas en el Banco Azul... ...una vez que se ha producido el anuncio de la votación. Y el, los diputados del Grupo Popular puestos en pie y aplaudiendo... ...mientras los del Grupo Socialista permanecen sentados y, como antes decíamos, como con cara de no... De no cara como de palo de que no se sepa lo que estamos lo que estamos pensando bueno eh, comentarios que queréis hacer sobre esta cuestión caballero nacarino bravo amón madina ¿quién empieza? empiezo
5: yo por ejemplo si sí. os parece pues eh, efectivamente eh, y ahora cuando hablabas de, de esas imágenes eh, yo ayer no pude estar en el Congreso, pero sí estuve en la otra jornada en la que fue la toma en consideración de esta de esta reforma, donde hubo, y, y en eso coincido con la crónica del país, donde hubo desde luego unas... Un, mucha más tensión y mucha más mandíbula apretada de la que pudo haber ayer, aunque, aunque hubiera, pero, pero es verdad que, y de las imágenes, yo creo que es un día, efectivamente, para hablar mucho de sentimientos, esa parte que dice la crónica del país, que me, que me ha gustado, que la, la coalición parece vivir a base de impulsos, ¿no? O sea, un impulso de repente que parece que avanza con la ley de la vivienda y de repente retrocede con esta, con esta votación de ayer. Pero yo creo que eh, a mí hay una foto que me ha llamado mucho la atención, que sale en la portada de La Vanguardia, no sé si hay otra portada que la, que la recoge, que es la de... Ellas dos, las dos ministras abrazadas y de repente detrás un diputado de la, eh, del Grupo Popular señalándolas con el dedo a las dos y riéndose. Eso me parece que es, bueno, si se pudiera hacer una especie de retrato al óleo por, por escrito, me parece que es una imagen muy, muy evidente, pero, pero es una, una vez más la muestra de la soledad. En la, que, en la que está eh, no solo Irene Montero, sino su único punto de apoyo parece ser la secretaria general de su partido, que es Ione Belarra. Y bueno, yo creo que de, de las interpretaciones que se pueden hacer a la, a la votación, a mí me falta conocimiento jurídico porque para, para hacer un análisis un poco pormenorizado, porque al final... Eh, la parte de Unidas Podemos del Ministerio de Igualdad sigue insistiendo en que ahora lo que va a prevalecer es la violencia más que el consentimiento. Yo eso no lo tengo tan claro, pero si hay algo que me parece, eh, ellas que hablan de tristeza y de un día triste para el feminismo, yo creo que lo que es muy triste es seguir pensando a estas alturas que um, una votación, contar con un aliado como el Partido Popular eso lo, lo mancha todo y lo ensombrece todo, porque al final muchas de las cosas importantes que se han votado en este país, incluso el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ha votado con el PP y también gracias al PP y a otras fuerzas parlamentarias. Entonces, eh, una vez que han descartado el concepto de código penal de la manada, que ya hace mucho que no lo dicen, habla la hora de que todo lo que se vote con el PP ya lo convierte en un retroceso y en una mala noticia para el feminismo y para España, eh, me parece un poco pobre y no me parece que debía ser ahí donde se arrinconen y se amotinen por parte del Ministerio de Igualdad.
0: ¿Aurora?
3: Sí, eh, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Ángeles. Eh, hay una expresión que he escuchado mucho en las últimas 24 horas y que es muy fea, pero la voy a reproducir, que es esto de que el PP le ha salvado el culo al gobierno. Se dice como algo... Eh, eh, trágico, ¿no? Que, que, la, que el principal partido de la oposición, el partido del gobierno se entiendan para sacar adelante, eh, bueno, reformas que son necesarias y que se han hecho muy necesarias porque, como hemos visto, pues la ley del solo sí, solo sí es sí ha tenido consecuencias que algunos consideran que eran imprevisibles, parece ser que últimamente sabemos que no eran tan imprevisibles, que contaban con que podrían producirse rebajas de penas. Eh, la realidad es que se han producido mil rebajas de penas, cien escarcelaciones, ha habido que poner en marcha esta reforma para tratar de corregirla, porque no se va a poder corregir nunca del todo, es decir, hay una parte del daño que ya está hecho y eso no se va a poder remediar. Pero bueno, debería ser una buena noticia que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo para eh, tratar de subsanar en la medida de lo posible un problema. Y la noticia es exactamente lo contrario, caras de funeral en, en la bancada del PSOE, eh, el presidente Sánchez escapando en falco en doñana para tratar de cambiar de tema y de que no le vean en la foto. Eh, la parte de la coalición que, que ocupa Unidas Podemos acusando un poco menos que de traición eh, al, a la, al Partido Socialista. Y esto es verdaderamente una noticia trágica. Esa, la, la mala noticia es esta, porque la condición de posibilidad de la política, al menos en democracia, es el acuerdo. Nos, creen, nos hemos acostumbrado a que el gobierno y la oposición no puedan ponerse de acuerdo sobre nada, eh, y hasta el punto que cuando lo hacen parece que hay alguien que está traicionando a, a la mitad de España. ¿no? Miren, esto, esto es algo saludable, esto, celebremoslo porque a lo mejor así conseguimos incentivar que ocurra eh, más a menudo, porque la alternativa es o el bloqueo político o eh, bueno que una mitad del país gobierna a espaldas de la otra. Y creo que esto es, es eh, malo para, para la... Salud de la democracia.
4: Madina. Sí, comparto el enfoque que acaba de hacer Aurora ¿no? sobre la necesidad del país que tiene España en términos de pactos, sobre todo en el plano de la política nacional, digamos, porque suceden bajo radar múltiples pactos en el nivel municipal. Y en el nivel autonómico a los que quizá les prestamos menos atención, pero que tienen el valor de dotarle a la democracia española en su funcionamiento de digamos, niveles de funcionamiento higiénico y muy saludable. Que muchas veces no vemos en la política nacional y que cuando sucede como sucede ayer, pues hacemos bien en poner en valor. ¿Qué, ¿Qué le pasa a la votación de ayer? Que no es una votación de construcción, sino de reconstrucción porque el bloque de la mayoría de la investidura, digamos, la mayoría de los grupos parlamentarios que, que iniciaron la legislatura con la investidura de Pedro Sánchez y han sujetado al gobierno en toda su legislación, pues desde mi punto de vista cometieron un error gravísimo en la elaboración de la ley que aprobaron. Que, que ya sé que parece que lo hizo todo Irene Montero, que una mañana vino de, de su casa, apretó un botón y el boletín oficial del Estado estaba ahí a su disposición y convirtió un, una inquietud y una idea en el laboratorio ideológico de Podemos, en ley a través del BOE, y no es verdad. Es una ley colegiada, de todo el gobierno, de todos los grupos parlamentarios que la votaron, eh, con, con, con muchas partes y muchos jugadores formando parte del procedimiento legislativo. De tal manera que yo diría, Carlos, que se entiende poco en casi todo de lo que ha pasado en esta ley. Se entiende poco que se hiciera así. Se entiende poco que no se trabajara más, dado que se mete el bisturí en el Código Penal, que es un código penal con vocación de permanencia, es decir, estará dentro de dos años, dentro de seis, dentro de ocho, dentro de diez, y habrá otros gobiernos, es previsible que el Partido Popular algún día vuelva a gobernar, porque ha sido un partido que ha gobernado muchas veces, <coughs> convendría haber, digamos, pactado o intentado pactar algo más de origen en esta ley con ese principal partido de la oposición que ha gobernado durante muchos años en España y que quizá en el futuro pueda volver a hacerlo. Porque el Código Penal es, después de la Constitución, el, el código más importante de organización de la convivencia que tiene nuestra democracia. En segundo lugar, cuando, cuando aparecen las primeras rebajas de penas y las primeras escarcelaciones, se entiende muy mal que el gobierno tarde tanto en reaccionar. Tarda mucho. Tardan 900 y pico revisiones de penas. Tarda casi 40 personas que están cumpliendo condena y salen de la cárcel. Se, se entiende mal que no hayan sido entre los dos Podemos o Unidas Podemos y el PSOE capaces de encontrar un punto de acuerdo para no votar ayer los dos partidos de la coalición lo mismo. Y se entiende mal que nos agarremos al palo ardiendo de, de, de esta posición del Partido Popular para establecer una especie de... Mira, lo que ha pasado aquí ha sido un desastre completo y total. Y, y mi sorpresa está en que nadie vaya a asumir ningún tipo de responsabilidad. No digo que nadie tenga que dimitir ni irse de ningún lado. Digo responsabilidad porque todo el proceso desde el inicio de la legislación hasta la corrección o el inicio de la corrección que vimos ayer en espera de lo que decida votar el, el Senado, pues ha sido un cúmulo de errores y de, digamos, encadenamiento de, al menos para mí, sorpresa tras sorpresa. No he sido capaz de entender nada de este procedimiento legislativo desde que empezó hasta que está a punto de terminar. Y eso es todo lo que puedo decir desde el estudio central, Carlos.
0: Amón.
2: Pues aquí desde mi posición de primer tenor de la compañía del teatro principal. Sí, sí quiero decir que, que resulta insólito cómo se ha normalizado la, la anomalía el hecho de que Pedro Sánchez llegue a acuerdos estructurales con Esquerra Republicana y con Bildu. Bildu lo hemos acostumbrado ya a, a las componendas de, de la mayoría parlamentaria con una naturalidad que a mí me sigue resultando asombrosa y, y se suele decir bueno pues ¿Qué más da si concierne a cuestiones que tienen que ver con la, con la vivienda o, o, con, o con la agenda de trabajo o con el, los planes laborales? Y eso estaría bien si no hubiera tantas contrapartidas después, a cambio, que las conocemos, que tienen que ver con la revisión de la memoria, que tienen que ver con la política penitenciaria, pero no quiero alargarme en esa dirección y, y sí reflejar cómo la anomalía... Se ha convertido en normal y lo que tendría que ser normal es ahora una anomalía y que se perciba con vergüenza el hecho de llegar a un consenso con el principal partido de la oposición y que el promotor de la ley original, que es Pedro Sánchez, se esconda entre entre los marjales de Doña Ana para que no se le identifique en el lugar donde tenía que estar. Por lo menos, asumir el lugar que le corresponde al presidente de gobierno en la ley más delicada de toda la legislatura. Bueno, pues se esconde de ella en Doñana, y utiliza el, la hemagoge medioambiental para cuestionar a, al Partido Popular que ha venido a salvarle. Pero el Partido Popular ha venido a salvarle estratégicamente también, porque yo creo muy poco en la honestidad de los populares para salvarnos de una iniciativa legislativa que aspiraba a evitar que sigan beneficiándose los asesores sexuales. Lo digo porque lo que hace el Partido Popular es salvarse a sí mismo. Es exponer, veis como nosotros somos un partido de Estado, veis como eh, cuando la sociedad nos necesita aquí estamos. O, ojalá hubiera habido un discurso más honesto que este y creo que eh, lo que sucedió ayer fue la combinación de la vergüenza con que el Partido Socialista vive sus relaciones con el principal partido de la oposición y el sentido estratégico y oportunista con el que PP acude a salvar a la sociedad española mientras quien tendría que dimitir no lo hace y no porque la tengan que impedir hacerlo me refiero a Irene Montero es una cuestión de pura dignidad no se puede estar en un cargo como este después de haber sido humillada como se le ha humillado no solo ayer sino durante los últimos meses discutiéndole su producto y proyecto estrella un minuto? Hacemos la pausa y enseguida continuamos con el análisis de los temas del día y
0: hablamos de la provincia orense que para eso hemos venido aquí Un minuto ahora mismo Continuamos Tertulia, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, estamos en Tertulia, hoy con Ángeles Caballero, con Aurora Anacarino Bravo, con Edu Madina y con eh, Rubén Amón. ¿Qué tal lo estamos haciendo? Eh, Radio Cúbito, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Bien? ¿Vamos bien? Hoy tenemos aquí un, un tribunal duro. Sí, a este lado también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal vamos? Bien, bien, dicen que bien. Generoso el público. Sí. Generoso el público. Bueno, os voy a sentar a Raúl del Pozo, que no ha podido desplazarse hasta, hasta Orense. Y ya sabéis eh, bueno, ya sabéis quién es Raúl del Pozo y ya sabéis eh, que entra por teléfono, claro, que por eso toda España sabe que es belga. Eh, Raúl del Pozo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
6: días. Tengo una tía en Orense que tiene 100 años.
0: Ah, pues le enviamos un...
6: <risa> sí, sí.
0: No, esta es la prueba de la, de la que es La urensividad la que decíamos ¿Sí? antes, ¿sí, sí? <risa> que sí. Ah, bueno, pues, Bueno, pues, pues muy bien. Pues nada, cuando tú quieras que empiece, viva el vino.
6: Ah, bueno, te vas para arriba eh, con Rafa La Torre también. Eh. Enhorabuena.
0: Ah, en la audiencia y eso, en sí. los sí, oyentes. Sí, sí, sí. Bueno, es que Rafa va muy bien, ¿eh? No, muy pero bien. no, no se lo vamos a decir más, creo que, no.
6: <risa> porque
0: es <risa> muy joven, conviene que no se estropee. Bueno, cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
6: Pues el agua es la sangre de la tierra. Con el tiempo, un barril de pañí, como dicen los gitanos, valdrá más que un barril de petróleo. No llueve en el abril más cruel y la desempecadura del Tinto y el Guadalquivir es un western entre agricultores y ecologistas. Entre Pedro y Feijó, que se putean y se dan zancadillas porque se juegan las elecciones. Esta es la cuestión, o salvar la fresa o salvar lo que queda del paraíso con trescientas especies de aves migratorias Los linces o las viñas Una vicepresidenta del gobierno acusó de señorito al presidente de la Junta de Andalucía Por haber aprobado que se indulte a los agricultores que dan palos al agua y chupan los acuíferos Pedro Sánchez ha visitado el parque y ha insistido en que Doñana no se toca Exige a la Junta que rectifique el atropello Feijó le ha recordado al presidente que se escapó en Falcon para no votar la ley del solo el sí y manosear Doñana. Bruselas amenaza a España con una multa de 300 millones de euros. Moreno Bonilla exige ayudas a los agricultores y un decreto de sequía. Las alcalozas, las alzacolas, alzacolas rojizas, alzacolas rojizas que se despliegan como un abanico mágico, entre las viñas se van y se escapan las abubillas, las alondras, los búhos y las águilas. Se secan los alelís del mar. En el rincón del flamenco, querido Carlos, donde los caballos bailan, está amenazado el vino de Fastaf, el Sancho Panza de Sespi, un bufón tan inteligente como Hamlet. El gran borracho, con dos yardas de barriga, toma jerez o vino de Canarias con tostadas en las tabernas. Lo sigue haciendo. Ronca como un caballo, y dice que un jarro de jerez enciende el cerebro. Hace a los hombres valientes y sagaces, ilumina la cara y calienta el corazón. ¡Viva el vino!
0: Le a Raúl del Pozo que tenga un fin de semana espléndido, ¿verdad que sí? Y le enviamos desde el Teatro Principal de Orense un cálido aplauso para Raúl antes de que cuelgue. No, luego ya no lo va a escuchar. Muy bien. Vas a, vas a colgar ahora, a Raúl, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno y, y hoy ¿cómo con respeto a, a
6: Orense, cuelgo con suavidad.
0: Con suavidad, a ver. Enorme suavidad, sí, sí. Inusitada suavidad de Raúl del Pozo, que normalmente es bastante más contundente. A la hora de colgar. 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos. En las Islas Canarias, aquí en Tertulia y en el Teatro Principal de Ourense, recibimos al presidente de la Diputación, que es José Manuel Walter. Eh, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está Walter? ¿Bien? Encantado. Todo bien. Encantado con vosotros. Estas personas, eh, ...estas personas... me refiero a los que venimos de fuera, no a los que vivís aquí. Aquí nadie Pero, es de se... fuera. Sois Ourensanos, ya. Ya. Carta de naturaleza. Pues se lo agradecemos enormemente. ¿Y a, y a qué privilegios eh, pues
7: el que hablabas, el que hablabas de la Ourensividad. Ese concepto que indica, y hay datos objetivos, ¿Eh? que la calidad de vida, la esperanza de vida en el planeta Tierra, si quieres vivir más años y en buenas condiciones, tienes que nacer o en la prefectura de Okinawa en Japón o en la
0: provincia de Urense en España. ¿Ah, sí? sí, sí. ¿Y qué tiene, eh, cuáles son las, las razones, los motivos? Estará estudiado, ¿no?, científicamente, sí, por la Diputación también. Está científicamente estudiado por, por el
7: talento del campus de Urense y reside en las aguas termales. En las aguas termales.
0: La provincia de Urense
7: es el territorio con mayor potencial termal de Europa, esta ciudad que nació al lado de una la fuente de las Burgas donde emana a 67 grados centígrados con propiedades minero medicinales etcétera etcétera y que hace que tengamos esa esa longevidad y sobre todo ese carácter y hospitalidad para acogeros hoy aquí estando muy orgulloso de que nos acompañéis
0: me contó antes lo, lo de las fuentes y la piscina termal me, me han me ha escrito la audiencia se pone en contacto con ah. la audiencia más cercana al presentador del programa se pone en contacto con el presentador del programa para decir pero pero lo estáis diciendo en serio o sea eh, hay una o sea tú vas a Orense y te pueden meter en en la, ...en la piscina termal así y sin más... ...pues sí, sí, sí. Es, claro. así, así es... Así
7: ...tenemos es. 92 ayuntamientos... ...15 de ellos son villas termales... Mm -hmm.
0: ¿eh? ...y Ogrense es la
7: capital termal de Galicia y donde no solo las propiedades minerales sino la temperatura más alta de España está en Río Caldo Lobios, en la frontera con Portugal. Somos la provincia con mayor número de kilómetros de frontera con otro país, 219 kilómetros con Portugal, donde emana 77 grados centígrados. Eh, presidimos la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales y la propia sede de la Diputación, el Palacio
0: Provincial, será un gran hotel balneario en 2027. Oh, sí. Sí, que, que cosa, eh, no, no hemos contado, me estoy dando cuenta ahora, eh, no hemos contado a los oyentes eh, del resto de España que es la ICC Week, en la que estamos participando y a la vez estamos aquí para contar... ¿En qué estamos participando? Porque somos uno de los atractivos fundamentales de la, de la Weekend en edición de este año. Bueno, pues, es una grandísima responsabilidad, ya se lo digo el, al, al presidente. El
7: gran atractivo y el, el atractivo más madrugador
0: también, sí, eso es como verdad. comentábamos antes. ¿no?
7: Bueno, pues es la novena edición, eh, sitúa a Urense durante una semana como epicentro de las industrias culturales y creativas en España, donde se habla de tendencia, de proyecciones, de vanguardia, de todas las disciplinas Creativas. Hoy estamos en un espacio cultural de la Diputación, este teatro que en el año 2030 cumplirá 200 años, será bicentenario como los propios gobiernos provinciales en España y hace horas estrenamos aquí una película como habéis dicho Honeymoon rodada en Ourense una ciudad y una provincia vinculada al cine, de tal forma que el Festival de Cine de Urense es el de Galicia. Vamos por la vigésima octava edición en este 2023, lo organizamos desde la Diputación, con una Urense Film Commission que está funcionando a tope, que hemos sido capaces de acoger siete, el rodaje de siete largometrajes el año anterior. Vamos a seguir en la misma línea. Y se habla de cine, se habla de inteligencia artificial, ayer tuvimos a José María Lasalle aquí, en este propio teatro pues estrenamos el otro día un vídeo musical de Teo Cardalda y Sole Jiménez con un concierto acústico con un tema Aguasoy vinculado al termalismo y a esta provincia de Ourense y en definitiva pues visibilizando una provincia creativa por excelencia, cultural, por definición, y que ahora está a poco más de dos horas conectada con Madrid, desde el 20 de diciembre del 20, con esa alta velocidad que haga que disponemos de un aeropuerto terrestre.
0: Ah, eh, ¿Aeropuerto terrestre a falta del otro?
7: No, es ah. que en Galicia hay tres, Santiago, Vigo, a Coruña, después tenemos también cercano el de Oporto, Mira. pero si quieres ir a Madrid, a la capital del Estado, tienes que emplear esa hora, más menos de desplazamiento, la hora anterior al viaje, la hora que te supone desplazarte allí, después llegar al centro, y ya estás en dos horas doce minutos desde el centro de Urense al centro de la capital y ha sido pues un antes y un después en la historia de la provincia.
0: Yo recuerdo las veces que hemos, que somos ya muy mayores todos, las veces que hemos venido a, a Galicia y a otros lugares de España que se decía el AVE, el AVE, el AVE, ¿cuándo llegará el AVE? Bueno, y, y siempre se veía la llegada del AVE como un... Eh, esto es un antes y un después, ¿no? Como un momento a partir del cual la ciudad a la que llega el AVE tiene mucha más capacidad, mucho más pot mayor potencial de crecimiento ¿no? y de desarrollo. ¿Eso ha sucedido ya? ¿Eso se percibe ya en Ourense desde que llega aquí el tren de alta velocidad? Se percibe, fíjese, ayer 20
7: de abril, en el 92, se inauguraba la Expo de Sevilla. Ya en Sevilla y en Andalucía contaban con la alta velocidad hace 31 años. ¿no? Para nosotros se ha notado en estos meses... En, son cifras récord de turistas, de pernoctaciones, por supuesto los tickets agotados, el reflejo de la hostelería, la restauración y creo que lo positivo... Es la palabra que marca ese antes y ese después y es empezar ahora a proyectar esa imagen que gracias a eventos como la ICC Week y como vosotros hoy aquí, pues sin duda nos, nos sitúa en, en un nivel de relevancia para seguir trabajando, para seguir con proyectos de carácter cultural y creativo y para explotar nuestros recursos endógenos, por supuesto el termalismo, pero hablaba Raúl del Pozo en ese en ese episodio del vino, somos una provincia, por ejemplo, que cuenta con cuatro de las cinco denominaciones de origen vitivinícolas de Galicia, están en Ourense, el vino que llevaba Colón a América cuando zarpó el 3 de agosto de 1492, era vino del Ribeiro, que es la segunda denominación de origen más antigua de España, y alrededor de todo esto, pues tenemos, a pocos minutos de aquí, la Ribeira Sacra, que es la mayor concentración de monasterios por kilómetro cuadrado del mundo. Entonces, todos esos tesoros, tenemos que, que divulgarlos, tenemos que difundirlos, preservarlos, protegerlos y, por supuesto,
0: compartirlos. Pues ya digo, no estamos para vender urense, estamos para bueno, desarrollo Me encontraron ayer lo del ajedrez de, de San Rosendo, que son estas eh, ocho piezas creo que, son, que se conservan de un, de un ajedrez del siglo X, IX, X, o por ahí que son de cuarzo, que son preciosas. Y que eh, es el segundo más antiguo de, de Europa. Me dijeron, es el segundo más antiguo de Europa porque el más antiguo está en el Bierzo, en, para no generar tampoco rivalidades innecesarias.
7: <risa> a una distancia <risa> considerable, para no la guerra y ni que, a día,
0: ¿no? Y que además, ¿cómo era esto? A ver si lo entendí. Que estas eh, piezas pueden ser la prueba de que el ajedrez moderno es una cosa española la españolidad del ajedrez moderno, porque el ajedrez árabe no tiene eh, dama, y que la, la figura de la dama o de, de la reina, los ajedrecistas, como decís, Ángeles Caballero, la dama.
5: No, soy <risa> no ajedrecista, pero, pero te lo <risa> agradezco, agradezco la confianza.
0: Claro, que la, que la dama eh, puede que fuera un homenaje a, a la reina Isabel, la católica. ¿no? Bueno, estas ocho piezas que son eh, eh, caballo, alfil, peón y carro, porque no había torre en el ajedrez de hace... 10 eh, siglos, no había torres sino carro... ...bueno, pues que estas piezas son un tesoro también... ...que forma parte de los tesoros que tiene... los ...muchos alicientes de la, lo que he aprendido... ¿eh? En, ...en un rato que he venido a la ICC wiki la, las, <risa> ...las cosas que he aprendido... ...y entonces ¿qué le falta a la provincia de Orense? Bueno pues... Si el presidente de la Diputación se tiene que poner reivindicativo... ...no sé si con la Junta, con el Gobierno Central... ...con, con todos a la vez, ¿qué, ¿qué es lo que le falta? Bueno, yo
7: creo que a nivel de infraestructuras... ...con la llegada de la alta velocidad... ...y por supuesto con las autovías que ya desde los 90 comenzamos con ellas, pues estamos en disposición ahora de apostar por la innovación, por la tecnología. Tenemos el Parque Tecnológico de Galicia, está ubicado aquí en Ourense, desde donde se fabrican desde componentes de aviones, una industria aeronáutica potente y un campus que también con sinergias, el campus del agua, también tiene una titulación aeronáutica importante y creo que lo que hace falta ahora pues, es seguir proyectando la imagen eh, de provincia vinculada también al, al bienestar, al relax, después de los tiempos de pandemia, donde hemos todos apreciado la necesidad de, de la salud, ¿no? lo hemos puesto como un bien realmente importante y si el agua es vida, el agua termal es salud y en eso sí que podemos eh, presumir. Todas las provincias y territorios tienen riqueza patrimonial, etnográfica, gastronómica, eh, perspectiva histórica de la que hacer gala, pero es tenemos algo que nos hace diferentes y ese, esas aguas termales sin duda son el camino para seguir explotando esa vía como dije antes, convertir el, el Palacio Provincial en el Gran Hotel Balneario de referencia en Europa y seguir una senda de desarrollo será el motor económico de la ciudad y de la provincia en cuestiones en las que sin duda estamos todos implicados, esa, esa unión y esa colaboración público-privada con el empresariado y con todas las administraciones que operan en el territorio.
0: ¿Qué, qué año me ha dicho que se va a inaugurar el... 2027. Que vendremos en Noviembre
7: a... 2027 haremos un programa inaugural
0: desde allí. Bueno, yo ya estoy jubilado, pero no me importará no venir para... No pasa nada, para se puede hacer sin problema alguno. con Ángeles Caballero. Yo sí. También. Y me jubilo yo también, si quieres. También. Perfectamente. Pues no
3: nos queda ni nada a los dos <risa> para pa jubilarnos.
0: Bueno, pero vendremos en todo caso, vendremos a, a disfrutar de Orense. Luego va a venir el presidente de la Asunta a las eh, diez y media. Eh, ¿Le doy algún recado de su parte, algún asunto pendiente? No, porque nos, o... nos hablamos cada, cada dos o tres minutos. Ya, ahora
7: ya, no, porque estamos en directo.
0: Y Además de hablarse se entienden.
7: Pero el anterior, nos entendemos perfectamente. Y el anterior, que ahora opta a la presidencia del gobierno de la nación sabe que tiene muchísimas seis, virtudes tiene muchas virtudes pero la más importante es que es ouren sano hacer... ouren sano <risa> ¿Eh? hay que hacer patria con ah, siempre cómo le ve usted bueno le verá bien claro que va a decir usted que es bueno pues yo creo que no lo, no es que lo vea yo es que todo apunta a lo que va a suceder creo que hay una corriente importante que indica que va a llegar a presidir el gobierno de la nación, que hace falta a este país ese, ese cambio. En Galicia se ha comportado electoralmente, como todo el mundo sabe, con cuatro mayorías absolutas consecutivas y eso ha hecho acrecentar su fama bien merecida de, de gestor, de profesional de la gestión pública y por lo tanto estamos hablando de cosas serias, de rigor, de saber hacer las cosas y sin duda de gozar de la confianza de aquellos que van a depositar con su voto en las urdas pues una apuesta por un
0: cambio en el país. Hay un, hay un elemento en esto de la, de la política nacional que no sé si aquí se percibe igual eh, que, que tiene que ver con las alusiones a... A ver cómo lo explico yo esto. Yo, yo percibo desde el centro de la península que cuando se habla de, del origen gallego de, de fejo y de su procedencia de la política gallega, se suele decir como... como con un cierto desdén o, o una cosa parecida al desdén, aquello de la política nacional le viene grande, y dice, ya, pero ha tenido no sé cuántas mayorías absolutas en Galicia. Bueno, sí, pero eso es. Galicia es otra cosa. Galicia es como una liga menor, ¿no? Es un, esto se, se escucha, o yo al menos creo que ese es el, el mensaje que, o el aroma que se percibe en muchos análisis, ¿no? Que es como ahora ya está en política nacional, ya se ven sus carencias, porque en la política autonómica esas cosas no se perciben. Eso aquí, bueno, sí sé sí, si es usted el indicador. Por decirme, bueno, no, eso aquí yo, molesta, no molesta.
7: Pues no, porque yo creo que, que Galicia es la Champions. ¿eh? Fíjese que, fíjese, fíjese que de los padres de la Constitución, uno de ellos, Manuel Fraga, fue presidente de esta comunidad eh, autónoma de Galicia, y el propio Feijó no solo ha demostrado experiencia acreditada, gestión y rigor dentro de una comunidad autónoma referente dentro de todas las que componen de las 17 que componen el panorama autonómico español sino que ha ostentado antes de ese momento responsabilidades nacionales dirigiendo pues entidades como correos o siendo el máximo responsable del insalud en su momento eh, dirigiendo la política sanitaria del país entonces yo creo que no se le puede poner ninguna tacha ni, ni mirarlo con ningún desdén a los hechos me remito lleva un año como presidente del partido a nivel nacional las encuestas dicen los, que, los que dicen las sensaciones también apuntan eh, esos 36 días que quedan para las elecciones locales que sean una antesala de ese resultado de esas generales en las que sin duda españa pues eh, merece un, un presidente como alberto muñecijo y hacía yo
0: que iba a decir usted claro que bueno. es, es el mismo partido ¿no? sería el titular si dijera lo que des desea, desea que sea que sánchez uh -huh. ángeles caballero alguna pregunta para el presidente de la diputación
5: Sí yo quería eh, preguntarle precisamente por no solo una de las cosas que acaba de, de comentar ahora sino que hemos estado comentando antes de que de cuando nos hemos nos hemos conocido que es precisamente el cambio que ha supuesto para la, la ciudad y para y en general para la provincia la llegada del, de la alta velocidad mm, pero quería saber un poco eh, si una ciudad como Urense está preparada eh, y tiene infraestructuras y sobre todo si no teme lo que ha ocurrido con otras ciudades que sabe que lo que están precisamente es demasiado, es una palabra que me cuesta pronunciar, turistificadas y que están precisamente lo que están, es rechazo al turista porque están sobredimensionadas. Yo no sé si hay una especie de, eh, o se puede llegar a contemplar un escenario de morir de éxito en ese sentido.
7: Bueno, nosotros tenemos teníamos claro que era un antes y un después, la llegada de la alta velocidad, pero efectos turísticos, también eh, queríamos ordenarlo, no claro. queríamos una masificación. Nosotros lo que ofrecemos es un turismo de bienestar, un turismo de relax, un turismo casi familiar, de gente que pueda desplazarse aquí en grupos de tres, cuatro o cinco personas y no queríamos pues que zonas como la Ribeira Sacra, que tiene unos encantos eh, increíbles, pues eh, fuera imposible acceder allí o ver un fin de semana que no puedas disfrutar todo lo que supone pues estar, no en soledad, pero en grupos pequeños, con amigos, etcétera, etcétera. Y entonces creo que eso hemos trabajado en ello, seguimos trabajando en esto. Como dije antes, no queremos venderla, la provincia queremos compartirla y compartirla con unos grados y un estatus de, de tranquilidad, de moderación, que creo que es... Son políticas que estamos llevando a cabo también en sinergia con el, con el Ejecutivo autonómico y con los propios ayuntamientos, que son los mayores interesados, no solo en el retorno económico o el retorno turístico que supone pues un avance de estas características, sino también lo que llamamos retorno emocional. ¿no? El hecho de haber sido parte en algún momento de tu vida de una experiencia como la que significa pues estar pues en un monasterio con más de 15 siglos, como San Pedro de Rocas, que en septiembre de este año cumplirá 100 años como con su declaración de bien de cultural y que es el monumento más visitado de la Ribera Sacra.
0: Ramón.
2: Es que me parece muy interesante algo que comentábamos antes en el túnel de vestuarios, que era eh, esta idea del valor psicológico que tiene la alta velocidad, no tanto para los que venimos de fuera, sino para los que están aquí y que tienen la sensación de que disponen de un mecanismo de, de fuga, en el mejor sentido de la palabra, pero no necesariamente lo utilizan. ¿no? Esto es como, tengo la libertad, está ahí pero recurre a ella si quiero, el caso es que existe un mecanismo psicológico que transforma el hábito de los propios orensanos, ¿no?
7: Sí, eh, es decir, aunque no lo utilices, lo tienes, sabes que es una herramienta, un instrumento que te conecta en poco más de dos horas con la, con la capital del Estado y que es un recurso de la ciudad y un recurso de la provincia que otros territorios no, no lo tienen, entonces creo que es esa sensación también de, de crecimiento, de autoestima... De identidad, de autoidentificación, pues creo que también va ligada al disponer de una infraestructura y de una
0: capacidad logística como esta. Presidente de la Diputación de Pontevedra, uy, de Pontevedra, Bueno,
7: bueno. Esa es Presidenta, esa es Presidenta. ¿Eh? ¿Sabe qué pasa? Podríamos me... hacerlo eso también, ¿eh? Que una persona ¿Eh? de la audiencia
0: me ha, me ha mencionado a Rajoy y entonces me he ido yo a la Diputación de Pontevedra. Bueno, vale. Hablando de gallegos, no, que es verdad que. La, la presencia de los políticos de ellos en la política nacional que no es de no es de ahora con Feijo y con y con Yolanda Díaz que también es de de esta comunidad autónoma eh, presidente de la Diputación de Ourense Ahí. Eh, Manuel Baltar, eh, gracias por la invitación ...y gracias por este rato de conversación. Muchas gracias a ustedes, buen día. En, hacemos una pausa, no, no, no nos importa... ...en 25 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...una menos en Canarias. Enseguida a la vuelta hablamos del agua... ...que mira, en esta comunidad autónoma... ...afortunadamente ese no es un problema... ...la falta de lluvia... ...pero en el resto del país sí que lo está siendo... ...del agua y del de enorme debate... ...en torno al Parque Nacional de Doñana... ...del que nos venimos ocupando... ...en estos últimos días. Ahora mismo continuamos...
3: 1. Onda 0,
0: Carlos Al 31 minutos, las 8 y 31 minutos en las Islas Canarias, aquí en Más de Uno hasta las 12 y 20 minutos, contándoles cosas no solo de Ourense, también del resto de la. ...de la actualidad y de la política nacional... Eh, ...mencionaba ahora lo la, el asunto del agua... ...y el asunto de, de la sequía... Que, que es asunto de preocupación nacional. Hay, una, hay unas pocas comunidades autónomas, Galicia es una de ellas, donde el nivel de los pantanos, como antes contábamos, de los embalses está por encima del 75%. Pero en el caso de Murcia, por ejemplo, está por debajo del 30%. En el caso de, de Andalucía, estamos ahí, ahí en el 30%. Lo mismo Extremadura. Cataluña sufre serios problemas también como consecuencia de la falta de agua. Pero hay un asunto en concreto que tiene que ver con el agua y no con la sequía directamente, aunque la sequía está agravando la situación de la polémica que se ha generado, como ya sabéis, desde que la semana pasada el Parlamento de Andalucía inició la tramitación de una reforma legal que permitiría aumentar el, la superficie que está destinada al cultivo o que está declarada oficialmente como hábil para ser cultivada y por tanto para ser regada en la polémica eh, respecto de si esa ampliación perjudica al Parque Nacional de Doñana, si la Junta de Andalucía está desoyendo tanto el criterio científico como el criterio de la Unión Europea, de la Comisión Europea porque, que viene diciendo que hay que cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. El presidente de la Junta eh, hablamos con él en este, esta semana en el programa nos dice que ellos por supuesto todo lo que están planteando cumple estrictamente lo que dice el Tribunal, faltaría más y que es la Comisión Europea la que se está, está Haciendo información eh, distorsionada por parte del Gobierno de España. Os ofrezco un par de pasajes de la vida política nuestra de cada día... ...pero de la jornada de ayer y relativos a Doñana... ...antes de escuchar a los contratulios de este programa. Primero el presidente, presidente que se organizó a sí mismo... ...esta visita al, a la estación biológica del Parque Nacional... ...que es un lugar muy concreto de la inmensidad que es el Parque de Doñana... ...para decir allí el señor Sánchez, ya anticipábamos ayer aquí... ...que probablemente Sánchez diría lo mismo que viene diciendo... ...estos últimos días en sus declaraciones y en sus mítines pero en Doñana, con la, pues que digamos la imagen sea en el Parque Nacional. Pero lo que dijo es, por ejemplo, que la Junta de Andalucía, que Juanma Moreno, debería abandonar su arrogancia y ceder a lo que se le está diciendo y abandonar este proyecto que está impulsando en el Parlamento Andaluz. Lo escuchamos. Si el sentido común y la legislación comunitaria nos está diciendo que no a este proyecto de ley del Partido Popular con Vox, creo que no hay ninguna razón, ninguna excusa, para no abandonar esa postura soberbia y por tanto volver a la legalidad europea y eh, frenar este atropello. El atropello que dice el. El presidente Sánchez, ayer nos preguntábamos si aprovecharía el presidente su presencia en la provincia de Huelva para acercarse también hasta los cinco municipios donde están eh, tanto los agricultores que están a favor de esta ampliación como quienes están en contra, que también los hay, para conversar, pues, por ejemplo, con los alcaldes de esos municipios, pues, pues no encontró tiempo el presidente, pues, ¿qué le vamos a hacer? No encontró tiempo para acercarse a esos cinco municipios. Eh, tampoco el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijó, que estuvo en la provincia de Huelva, reunido con empresarios, y que allí dijo que él, por supuesto, apoya a Juanma Moreno, al presidente de la Junta de Andalucía, no solo le apoya, sino que le ha instado a seguir adelante con la tramitación de esta reforma legal.
1: Juanma, no cambies el modelo. Sigue trabajando desde la lealtad con la Constitución y con el Estatuto en la mano. Ejerce tus competencias con respeto.
0: Con respeto, porque hay otra parte que tiene que ver con, con esta misma polémica. ...que es la reivindicación que hacen en una polémica como esta... ...los dirigentes autonómicos de sus competencias... ...esto de que no venga Madrid a meterse en lo que no es competencia suya... ...que eso también lo decía ayer... ...Juanma Moreno, ¿no? Que no venga el presidente Sánchez ni la vicepresidenta Rivera... ...a decirnos a los andaluces lo que tenemos que hacer... ...con aquellos asuntos que son competencia de la Junta de Andalucía. Y un pasaje más que os ofrezco, este de este mismo programa en el día de ayer... ...porque conversamos, muchos de vosotros lo escucharíais... ...con el alcalde de la localidad de Moguer... Eh, es ...del Partido Socialista, se llama Gustavo Cuellar... ...y él lo que nos decía es que sería muy deseable que... ...tanto por una parte como por otra, gobierno de España... ...gobierno de la Junta de Andalucía digamos que abandonaran la brocha gorda y el gran titular y plantear este asunto como si fuera un a favor o en contra y fueran más al matiz, al detalle y a examinar cada caso concreto. Cada caso concreto se refiere a cada agricultor concreto de aquellos que están reclamando su derecho a poder regar sus cultivos. Eh, eh, invocaba, digamos, el alcalde de, de Moguero, pedía... Que haya entendimiento, ¿no? que se pongan de acuerdo el gobierno central, el gobierno autonómico y los propios ayuntamientos con los agricultores para encontrar una solución a este asunto y que no se opine sin tener conocimiento de causa. Vamos a oírlo.
1: Sin conocer históricamente, pero tampoco de forma palpable el territorio, todo el mundo opina, todo el mundo mame, todo el mundo quiere. La realidad es que no solamente está lleno de matices, sino que hay que diagnosticar primero si hace falta un traumatólogo, un cardiólogo o hace falta... En este caso, simplemente un fisioterapeuta de repoto para recuperar el territorio
2: y el entorno.
0: Señor Alcalde de Mover, ¿hay agricultores que eh, sí tienen derecho a que se reclasifique su, su tierra? porque se ha demostrado que lo tienen y ahí los regadíos deberían ser regales no con agua del acuífero siempre se insiste sino con agua del trasvase pero hay otros agricultores que no y por tanto tampoco se debería generar la sensación a todos los agricultores de la zona de que van a poder seguir adelante con sus cultivos y legalizados sus riegos porque eso tampoco se puede producir digamos que es una posición más eh, matizada la que planteaba el alcalde de Moguer y la que están planteando los otros cuatro alcaldes de esas eh, localidades. Bueno estoy deseando escuchar a mis contratulios esta mañana sobre este de debate tan apasionado por parte del Partido Socialista y del Partido Popular, sobre todo de sus dirigentes eh, más significados. ¿Cómo lo veis? Que empiece Madina, que está ahí en nuestros estudios centrales. Edu. Pues mira,
4: este, eh, asistir a este debate cuando queda exactamente un mes para las elecciones municipales y autonómicas hace imposible evitar la sospecha del carácter electoral que tiene en el enfoque de la propuesta legal. Eh, diría que yo cruzo los dedos para que la respuesta electoral sea... Justo la contraria a la que busca el presidente de la Junta de Andalucía. Porque si realmente cree que Doñana es competencia suya, no ha leído bien lo que significa Doñana en el conjunto de la biodiversidad española. Donde hay competencias que trascienden eh, la descripción del Estatuto de Autonomía de Andalucía porque es un bien que trasciende a la propia competencia de la Junta y estoy seguro que lo entiende perfectamente. De tal manera que tiene opinión el Gobierno Central y debe tenerla y de tal manera que tiene opinión la Comisión Europea y va a tenerla. Así que creo que haber metido esto con calzador cuando queda menos de un mes uh, para la cita electoral, si tan relevante era corregir con trasvases de agua, acuíferos de superficie y no subterráneos para poder acceder a agua en regadíos de la zona norte del Parque Doñana, ha tenido un rato de tiempo, concretamente un, unos cuantos años, para poder haber enfocado esto, y no lo ha hecho. Así que creo que es, diría, el peor contexto que puede uno imaginar para un debate de esta naturaleza cuando se están jugando en cosa de cuatro semanas las elecciones a la mayoría de los ayuntamientos, de, bueno, al conjunto de los ayuntamientos de nuestro país, eh, y muy relevante desde el punto de vista del, de, del recorrido político también de Andalucía para los próximos años. ¿no? Creo que es un momento enormemente inoportuno, creo que no debe entrar por donde está entrando esta proposición de ley, yo espero que no lleve a cabo lo que está buscando hacer, espero que el gobierno central no levante la mano aquí, y espero que la Comisión Europea no deje de vigilar porque Doñana no es competencia del gobierno actual del señor Moreno Bonilla, es competencia del conjunto del país, trasciende por el valor incalculable desde el punto de vista de la biodiversidad y el valor ecológico que ese parque tiene, más allá de las competencias de la Junta de Andalucía. Así que, bueno, diría que podía haber esperado o haber empezado antes, pero este mes justo cuando queda menos de un mes para las elecciones me parece un momento extraordinariamente inoportuno.
0: ¿Aurora?
3: Bueno, yo... Voy a decir algo que quizás resulte un poco sorprendente en, en mi calidad de tertuliana, pero eh, no soy experta en política hídrica. Dicho lo cual, <ríe> estoy a disposición de hacer limito, ¿no? un análisis <ríe> político de la situación. Vamos a intentar reconducirlo por ese lado, Igual que me poco. parece mucho más honesto. Eh, <ríe> bueno, yo ayer hablaba con algunos expertos, politólogos, sociólogos, hablábamos de polarización. Yo recuerdo que cuando empezábamos a hablar de polarización hace, hace algunos años y a investigar cuáles eran los temas que dividían a los españoles, decíamos, parece que son las cuestiones eh, más identitarias, más ideológicas, eh, más afectivas, se habló de la polarización afectiva, las que nos dividen. Con lo cual, bueno, ya tenemos una cosa ganada, ¿no? Como sabemos qué es lo que nos divide, lo que tenemos que hacer es cambiar la conversación hacia los temas que son menos divisivos. Y yo dije, en aquel momento recuerdo, dije, tengo la sensación de que en cuanto cambiemos el foco y lo pongamos sobre otro tema, automáticamente ese tema se polarizará también. Bueno, pues hoy vemos que incluso temas sobre los que hasta hace muy poco tiempo eh, no hablábamos y nadie sabía nada, como Doñana, son susceptibles de polarizarse en cuestión de horas. Eh, hoy hay polarización en España también sobre la cuestión de Doñana. Eso por un lado. Eh, por otro lado... Nos hemos pasado años discutiendo sobre cambio climático, si hay cambio climático, si no hay cambio climático, eh, cuál es la génesis del cambio climático. Pero parecía un debate un poco eh, abstracto, que ¿no? era en el mundo de las ideas. Bueno, pues ya empezamos a aterrizar el debate, empezamos a ver las consecuencias eh, inmediatas en nuestro país del de avance del cambio climático. Y eso nos va a ocupar, a, nos va a llevar a ocuparnos de ello. Por cierto que eh, según las encuestas eso del negacionismo no parece que es muy residual en España, eh, incluso entre los votantes que puedan parecer más escépticos con esta cuestión como los de Vox. Hay bastante consenso en torno a que el cambio climático es un problema y empezamos a ver sus consecuencias y habrá que eh, tomar las riendas. Y por último, eh, este conflicto... Mm, nos da una idea, primero, de cómo los incentivos que manejan las distintas administraciones no siempre coinciden, pueden ser muy divergentes. Los incentivos de la Junta de Andalucía no son los del gobierno central, no tienen por qué ser los de los, los, de los ayuntamientos ni los de la Unión Europea, y todo eso hace falta conciliarlo. Y segundo, que cuando eh, pones en marcha una política pública tienes que tener en cuenta que todas las políticas públicas tienen ganadores y perdedores. Incluso si el bien último y el bien superior es la protección del medio ambiente, como doña Ana, y quieres protegerlo, y todos estamos de acuerdo en hacerlo, cuando lo hagas tienes que tener en cuenta que esa política va a generar perdedores inmediatos y que esos perdedores pueden ser incluso de extractos socioeconómicos bajos y que si no busca soluciones para compensarles, eso puede dar lugar a movimientos sociales disruptivos y al auge del populismo. Es decir, que el hecho de que llegue un presidente en un Falcon y le diga a un agricultor en Doñana usted a partir de mañana se va a tener que buscar un nuevo medio de vida, pues en el, en la, en la, en el, en el contexto de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático nos puede parecer muy bien. Pero en el nivel micro, cuando ponemos la lupa sobre... Bueno, ¿cuál es el efecto más inmediato que todas esas políticas tienen? Hay gente de carne y hueso que se ve afectada y que tiene preocupaciones eh, muy inmediatas que también tienen que ser abordadas y, y compensadas. Caballero. Eh, de
5: Aurora, no estás sola. Yo tampoco soy experta en política
0: hídrica. <risa> o sea que, menos mal.
5: Eh, fíjate, muchas de las cosas que has, eh, que has dicho con las que, con las que estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, fíjate lo que acabas de decir, del rechazo que puede producir que un señor se baje de un falcón y llegue y le diga a un señor que está cultivando fresas o cualquier otro fruto rojo que no va a poder y que vaya pensando a ver cómo puede reciclarse, reconvertirse o cualquier otra palabra que pueda, que pueda utilizar. Pero luego, al mismo tiempo, muchas veces nos estamos quejando de que eh, los políticos no nos tratan como adultos y nos están siempre como blanqueando escenarios y, y dando soluciones a corto plazo. ¿no? Entonces. No, no digo que no esté de acuerdo, pero muchas veces estamos precisamente quejándonos de eso. Cuando hay una mmm, situación que es una no solo una enfermedad crónica, sino que está en un estado muy grave como es eh, la sequía y como la permisividad y no tanto diría indiferencia, sino complicidad que ha habido por parte de muchos actores de esta película que son distintas administraciones y de distinto signo que han estado permitiendo muchas de las cosas que se han hecho en Doñana, igual que hace tiempo estábamos hablando del mar menor y aprendimos el concepto de sopa verde hasta que no vimos unas imágenes en las que aquello era absolutamente insostenible. Entonces, o sea, dándote la razón en eso, es verdad que muchas veces mmm, hay cosas que son insostenibles, igual que hay cosas insostenibles como, y es un ejemplo un poco mmm, bueno, pues muy de costumbrismo y muy de andar por casa, que vivimos en un país en el que cultivar aguacates eh, requiere una cantidad de agua cinco veces superior a la de otro cultivo. Entonces, mmm, todos queremos comer aguacate. Y luego esa, esa frase que a mí me irrita y me remueve eh, cada vez que la escucho de a mí el gobierno o a mí el alcalde o a mí no me va a decir lo que tengo que hacer, pues es que a lo mejor te, lo, te tiene que decir lo que tienes que hacer porque... Mmm, no sé, es el sistema de convivencia también que nos hemos dado, ¿no?
2: Para tranquilidad de Ángeles y de Aurora, en realidad no estamos ante un debate hídrico. <risa>
3: eres experto o no eres
5: experto? Estamos
2: ante un debate político y los brochazos con los que Sánchez lo degrada se exponen en la idea de viajar a Doña Ana para esconderse del debate de Madrid. Este es el uso instrumental que se hace de un bien y de un beneficio medioambiental. Eh, y no voy a discutir las políticas del Partido Popular en Andalucía, que se podrían discutir, o la negligencia de la gestión del parque en tiempos de la égira socialista que se prolongó durante tres décadas. Pero si eh, el presidente del gobierno observa que a través de la maldición apocalíptica del Partido Popular y sus Aliados y su percepción de la negación del cambio climático se puede hacer uso instrumental de una situación tan sensible, pues ¿cómo vamos a hablar de agua? Hablemos de Napalm y del vuelo rasante de un avión que pretende colonizar un territorio con los resultados. Es que no es no es de recibo que un presidente de gobierno se marche del parlamento para aterrizar en, en Doña Ana y restregar ahí al PP su visión oscurantista de cambio climático. Es tan obsceno que a mí me parece que incluso sus estrategas tendrían que reparar en lo evidente que es esta figura de manipulación e instrumentalización política. Ojalá fuera un debate hídrico.
4: ¿eh? Sí, yo estoy, de acuerdo, no. yo estoy de acuerdo. No, no estoy No es un debate hídrico, pero resolver Doñana con la imagen de ayer, desde mi punto de vista, estereotipa un asunto más de fondo. Porque ¿Mm? no me puedo creer que Moreno Bonilla tenga toda la razón y todos los ecologistas no tengan ninguna, el gobierno central no tenga no, no, ninguna, la Comisión claro. Europea no tenga ninguna, nadie sepa nada, todo el mundo estaba equivocado y había un señor que a un mes de las elecciones tenía la razón de todo. Pues no. No, si esto era tan relevante y había tanto en juego, había legislatura anterior para haber enfocado esto y no hacerlo a cuatro semanas de una votación trascendental en muchos municipios de la provincia de Huelva y de la provincia de Sevilla. Y dos, estoy de acuerdo con Rubén. Yo creo que ayer la, el sitio de quien dirigía el gobierno era el Parlamento porque había una votación enormemente relevante desde el punto de vista político, penal y jurídico de, 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 de este tramo final de la legislatura de manera indiscutible. Pero un señor aterrizando en un avión no cuestiona la realidad de las cosas y la realidad de las cosas es que la biodiversidad de ese parque y el valor... ...trascendente del parque de Doñana... Es, ...está muy por encima de la velocidad legislativa... ...de en cuatro semanas querer resolver... ...el problema de unos regadíos ilegales... ...que se quieren legalizar a través de una dinámica de trasvases... ...con un juego de reproches en un momento imposible... ...de gestionar algo tan grande y tan importante... ...como es ese parque... ...es diría el peor contexto este que puede haber... ...para enfocar un asunto de esta naturaleza... ...es verdad, Aurora tiene toda la razón... ...las políticas de transición ecológica hacia un modelo de sostenibilidad... ...que implica un cambio profundo en cómo hacemos las cosas y cómo nos movemos... ...qué producimos, cómo lo producimos y cómo nos desplazamos tiene ganadores y perdedores con respuestas populistas que han armado movimientos iliberales y antidemocráticos en muchos lugares referentes de democracia hasta hace poco tiempo del mundo. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en muchos lugares y es un asunto lo suficientemente serio como para no jugar con él. Y precisamente porque es lo suficientemente serio como para no jugar con él debería haber un tono de denuncia en lo que Moreno Bonilla esté haciendo por mucha razón que quiera encontrar en el pie de página. A lo mejor en el pie de página cuarto hay una razón. Pero es, casi diría, una miniatura en comparación con la trascendencia que tiene ese parque y la trascendencia del contexto, donde Aurora ha descrito, y creo que tiene toda la razón, problemáticas de fondo que han hecho tambalearse sistemas democráticos súper sólidos y muy arraigados. Conclusión, no se me ocurre un peor momento que este, para la que ha liado con esta proposición de ley que ha metido Doñana en el eje de la polarización y de la confrontación política y se va a votar en una clave que quizá debería mantenerse o tener un contexto de debate algo más sereno y algo más despejado de elecciones para poder discutir. No sé, yo, yo creo que Doñana merece otro respeto de contexto y este es el más irrespetuoso
0: posible. Me llaman la atención dos cosas que no habéis mencionado ninguno. Una es que este mismo proyecto de reforma de la ley ya se empezó a debatir en el Parlamento Andaluz, en la legislatura anterior, mm. sin que los medios nacionales, que yo recuerden nos hiciéramos mucho eco del, del tema. O sea, no debía haber tanta... ...controversia como hay ahora. Lo, lo que pasó es que se disolvieron las Cortes en el, el Parlamento de Andalucía, se convocaron elecciones autonómicas y se quedó ahí parado el tema. Y fue objeto de una campaña electoral donde este tema en Andalucía sí formó parte del debate de las elecciones autonómicas. En el resto de España no. Eh, por eso no sé si en esta ocasión ha adquirido carácter de polémica nacional... ...porque el Parlamento de Andaluz ha retomado aquello que había dejado eh, pendiente en la legislatura anterior... ¿O por la reacción que ha habido desde las instituciones centrales al proyecto en cuestión del Parlamento de Andalucía? Y
4: porque lo ha hecho a cuatro semanas en las elecciones, Carlos. Claro,
0: sí. sí. Es pues que ya lo hizo la vez anterior, antes de las elecciones autonómicas, y no pasó nada. No hubo ningún... Bueno, no pasó nada. En Andalucía sí hay un debate, que esta es la segunda parte que a mí me llama la atención, que es la ausencia del Partido Socialista Andaluz en el debate. El, el Partido Socialista de Andalucía ha dejado que sea Sánchez, el Gobierno Central y la Dirección Nacional del PSOE quien lleve la iniciativa en este asunto. Al PSOE Andaluz yo le escucho poco en este debate, igual porque la posición que defiende el PSOE Andalucía no se corresponde exactamente con la que está defendiendo el Gobierno Central. El Gobierno Central está planteando esto como un juego de o sí o no, y lo que está diciendo es no se puede aprobar un solo regadío más... ...en el entorno del Parque de Doñana, que no es en el Parque de Doñana... ...ni en el Parque Natural sí, sí. ni en el Preparque, es en el entorno del Parque de Doñana. Sí. Que ahí es donde sí tiene sus competencias la Junta de Andalucía. No, no las tiene en el Parque Nacional, sí las tiene en los municipios... ...que forman parte del de entorno del parque. El Partido Socialista de Andalucía no ha dicho nunca ni un cultivo más. Lo que ha dicho es hay que examinar caso por caso... ...porque algunos de los agricultores sí tienen derecho... Porque se ha demostrado que lo tenían y no fueron incluidos en el plan de regadíos del año 2014, gobernando la Junta Andalucía, creo que es Usana Díaz. Y otros agricultores no, porque ni tienen derecho, ni lo que han hecho les autorizaría a seguir cultivando sus tierras. Que es una posición, digamos, no exactamente, a mí me parece que no coincide exactamente con la del gobierno de España. Y por eso me llama la atención que Juan Espadas no esté más presente en este, en este debate. Porque al fin y al cabo es él la oposición a la Junta Andalucía, ¿no? O que no estén más presentes los alcaldes de los cinco municipios socialistas. Ayer hablábamos con uno de ellos y ya comprobamos que tampoco la suya es exacta. Desde luego, no es la posición de la Junta Andalucía, pero tampoco es exactamente la posición del Gobierno central. Luego, no es eh, Juanma Moreno el único que ve matices en, eh, en esta cuestión de qué terrenos se pueden regar y qué terrenos no se pueden regar. ¿eh? O sea, yo creo que el, que el asunto digamos que está más discutido de lo que parece dentro del Partido Socialista Andaluz. Y por eso prefieren evitar la exposición pública Precisamente para no exponer sus diferencias Que algunas tienen, ¿eh? Con la posición de la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera Y del, y del presidente Sánchez Y esto es todo lo que tenía que ¿eh? decir, Porque tengo que hacer una pausa, ¿no? Por nada más No se importa, ¿no? Y a la vuelta rematamos el análisis De las cuestiones de este día En ocho minutos, las diez, una menos en cara. Más de uno
3: en Onda Cero
0: Pero tenemos que ir, eh, os tenéis que ir marchando los contertulios, pero antes perdonadme que es que tengo que presentar a, a sus paisanos a Marisol Parada.
3: Buenos días. Eh, buenos
0: días, Marisol. Buenos días y bienvenida. A mi tierra. A
3: mi tierra, completamente. Oh. <ríe> Mira sí. cómo son. ¿Has visto? Oh. Ahora ya entiendes cómo, por qué yo soy así de cariñosa, porque claro mi tierra que, es cariñosa.
0: Claro que sí. Y los Callaghan son cariñosos. Más cariñosos, cariñosos todavía.
3: Así. Aquí en Orense somos muy de Callaghan porque disfrutamos caminando por nuestra ciudad. Con Callaghan Adaptation, Callahan te ofrece siempre la mejor tecnología para caminar. Zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Las últimas tendencias, novedades y diseños fabricados con materiales de máxima calidad y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Camina más y camina mejor por Orense con Callahan Adaptation a la venta de las mejores zapaterías y en callahan.es tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós Ángeles Caballero, adiós, adiós Aurora, adiós, adiós Madina. Adiós. Adiós llegan las noticias de esta hora. Adiós, Carlos.